0: Flavie Flaman sur RTL. Ce soir, plongé dans le cartel de Sinaloa au Mexique, on vous raconte la vie, la coke et les évasions del Chapo. Merci d'être fidèle à Jurgi que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jurgi, vous le savez, c'est le magazine de toutes les actualités sur RTL. Et celui dont nous allons vous raconter la vie ce soir est un trapu. En tout cas, c'est ainsi qu'on le surnomme. Aussi petit que son pouvoir fut grand, El Chapo, le trapu donc, premier fournisseur de drogue aux états unis était le criminel le plus recherché du monde avant son ultime arrestation le 8 janvier 2016. Génie de l'évasion, il s'était déjà fait la belle plusieurs fois, au nez à la barbe de tous et de façon spectaculaire, maître de la corruption, il avait transformé ses passages au mitard en séjour 5 étoiles. El Chapo, le surdoué de la grande criminalité, c'est tout de suite dans Georgie RTL. Georgie, Fabrice Rizoli, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans Jour J, merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de la grande criminalité et des mafias. Vous enseignez la géopolitique des criminalités dans différents établissements universitaires et notamment Sciences Po Paris, HEIP. Bref, euh, on aimerait bien suivre vos cours, mais en tout cas, on vous a pendant une heure avec nous, ça va être super intéressant. Et vous êtes auteur du livre La mafia de A à Z aux éditions Timbuktu. Je vous le disais il y a un instant, Rantaine, vous ne devez pas vous ennuyer, vous, parce que à chaque fois que je prépare une émission sur un grand bandit, un grand narcotrafiquant vous avez reçu dernièrement aussi pour nous parler de Pablo Escobar et je conseille à tous ceux qui nous écoutent d'écouter le podcast de cette émission sur l'application RTL à chaque fois je m'éclate, est-ce que c'est normal docteur de trouver ça fascinant et passionnant Oui
1: c'est normal que le monde des criminels professionnels nous fascine et euh, je suis passé d'abord par la fascination en regardant le parrain à l'âge de 15 ans, à la télévision, mais après ce qui est intéressant c'est de le décoder, comme ça ben, on se sert de la fascination, mais après on se rend compte quand même que ce sont de grands criminels et que c'est mieux de vivre sans. Alors
0: bien évidemment, euh, mais ce que l'on raconte ce soir c'est un véritable film, c'est-à-dire que dans la grande criminalité il est des destins quand même hors du commun. Euh, on va partir d'un fait d'actualité pour euh, revenir à El Chapeau. C'était le 5 janvier dernier, écoutez. Pour le tarmac de l'aéroport de Culiacán au Mexique, d'intenses échanges de tirs. Les membres du cartel de Sinaloa prennent pour cible les forces armées mexicaines. Cela fait suite à l'arrestation plutôt du chef du cartel, Ovidio Guzman, surnommé El Raton, la souris. Alors justement, Fabrice Risoli, qui est Ovidio Guzman, alias El Raton
1: bah, c'est le fils du chapeau donc depuis que el chapeau a été euh, donc emprisonné et qu'il est surtout été extradé aux États-Unis ouais. eh bien le cartel de Sinaloa a été un petit peu affaibli mais malgré tout il a été repris par deux trois de ses enfants euh, il en a neuf mal. Hein. voilà il en a neuf tous ne sont pas dans euh, le cartel de Sinaloa mais euh, parmi ces euh, deux trois euh, elle ratonne effectivement apparaît comme la figure du chef mm. mais enfin très vite les États-Unis ont fait euh, le maximum pour essayer de les arrêter mais et ce à quoi on assiste, là, c'est quand même une rébellion de la part des troupes euh, qui n'hésitent pas effectivement à tirer euh, sur euh, les forces de l'ordre pour que celui-ci n'aille pas en prison. Et j'insiste surtout pour que celui-ci n'aille pas aux états unis Car ce qui se joue, c'est l'extradition vers les états unis que absolument aucun chef de cartel mexicain et autres Veut. Voilà, parce que certains disent qu'il vaut mieux en fait
0: mourir sur le sol mexicain euh, plutôt que de finir en tôle aux états unis
1: bah, Finir en tôle aux états unis c'est vraiment être dans une prison euh, de 2 mètres sur 2 mètres et puis euh, ne plus pouvoir euh, continuer à commander son clan, mmh, alors qu'au Mexique, on pourrait continuer à euh, commander.
0: Bon, dites-moi, l'arrestation de Vidio Guzman, elle a été super musclée. Je voudrais qu'on écoute maintenant ce document qui explique tout. El Raton avait déjà été arrêté quelques mois auparavant, c'était en octobre 2022. La ville s'était alors embrasée. Écoutez bien, ça explique la puissance de l'homme et du cartel. Des scènes de guerre en pleine rue à Culiacan. La ville mexicaine a vu ses quartiers à feu et à sang et plusieurs cadavres joncher le sol. Jeudi, des policiers de la garde nationale ont mis la main sur Ovidio Guzman, l'un des fils du célèbre El Chapo. Mais lors de son arrestation dans une maison de la ville, des membres armés du cartel leur sont tombés dessus, faisant place à de violents affrontements. Selon l'agence de presse Reuters, les autorités mexicaines ont dû le relâcher pour protéger des vies civiles et ramener le calme dans la ville. C'est-à-dire qu'au mois d'octobre, on a relâché un grand criminel pour calmer le jeu
1: bah, C'était devenu une tuerie euh, sans nom dans la rue, donc il y avait aussi le risque de victimes innocentes. Et le nouveau président, issu euh, quand même d'une autre philosophie que celle de la guerre à la drogue, qui oui. est dé déclarée en 2006 par d'autres présidents, a décidé de lâcher un petit peu du lest. Alors ça pourrait paraître scandaleux comme ça, mais il faut se remémorer que la guerre à la drogue décidée par l'État mexicain, en, bien sûr en symbiose avec euh, les États-Unis depuis 2006, a fait comme quelque chose comme 300, 340 000 morts. Hmm. Et alors... Sur ces 340 000 morts, me direz-vous, j'entends bien, ce sont des gangsters qui s'entretuent entre eux. Mais enfin, je rappellerai quand même que lorsqu'ils s'entretuent entre eux, celui qui gagne est renforcé. Donc, ouais. c'est jamais bon qu'il y ait autant de morts dans le crime organisé. Et deuxièmement, il y a souvent des victimes innocentes. Et d'ailleurs, ce n'est pas toujours dû au chapeau et au cartel de Sinaloa. Il n'y a qu'à se rappeler de ces mmh. 43 étudiants enlevés euh, en 2012 ou 2013, si je me souviens bien, enlevés alors qu'ils allaient manifester avec un bus qu'ils avaient réquisitionné, traduction mexicaine, et qui ont été tous tués, brûlés, et on a fait disparaître tout leur reste. Donc, euh, avec une complicité très certainement de l'armée mexicaine. Donc quand même, il faut se remémorer à quel point la violence... Euh, terrorise les Mexicains, et ce n'est que, euh, comment dire, partie euh, remise pour arrêter un autre, un chef de, de cartel. Voilà, donc c'est dire si ce soir on ne va pas parler d'enfants de cœur, hein, de, de, de petits rigolos,
0: mais de grands criminels. On va se retrouver dans un instant. Euh, on parlait d'Ovidio Guzman, euh, donc El Raton, euh, fils euh, donc euh, Del Chapo. Ils se donnent tous des petits noms comme ça dans la
1: famille Oui, mais dans le crime organisé, dans, tout le, dans le monde entier, on a tous des surnoms. Euh, Totorina le chef de la mafia sicilienne, s'appelait lui aussi Le Cour. Oui. Comme ça, ça fait le pendant avec El Chapo, de là à penser que tous les grands chefs mafieux sont de petite taille, décidément, il faut que je fasse attention.
0: <rire> oui, je crois, parce que j'étais en train de me dire on a un gros parrain dans le studio. Euh, on va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien. Euh, revenir à El Chapo, son pistolet était incrusté de diamants et portait les initiales JGL. Vous allez nous raconter tout de suite, à tout de suite, dans Jorji. RTL J. Voilà Georgie qui se poursuit ce soir avec le spécialiste de la grande criminalité pour raconter un petit homme d'un mètre 68, quasiment analphabète, qui a mis les réseaux narcotrafiquants au pas au Mexique, devenu un temps l'homme le plus recherché de la planète, autant dire un enfant de cœur, donc Joaquin Guzman Loera, alias El Chapo. Ce sont ces fameuses initiales que l'on trouvait sur son pistolet incrusté de euh, diamants. Fabrice Rizoli, vous êtes notre invité. Euh, El Chapo qui en apparaissait dans le classement des milliardaires du magazine Forbes quand même.
1: Oui, c'est-à-dire qu'on peut s'arrêter effectivement aux choses un peu entre guillemets folkloriques, euh, les diamants incrustés, ou même euh, ces chants euh, euh, à, son, à son honneur, mais tout ceci participe en fait d'un consensus social, c'est-à-dire qu'en ouais. fait, euh, ce sont des, des armes, hein, euh, y compris les diamants, les photos qu'on va voir lors des arrestations, etc., pour renforcer le pouvoir auprès des populations de ceux qui ne l'ont jamais vu. Et ce consensus social s'appuie euh, sur une richesse qu'il a su développer, parce que mm. El Chapo a vraiment des qualités. Mm. Euh, il est d'abord le roi de la logistique, comme d'autres avant lui, c'est-à-dire, ce qu'on lui demande, c'est de prendre une quantité de cocaïne et d'autres drogues d'un point A et un point B, mm. et il s'est révélé très efficace en utilisant toutes sortes de techniques, le camion, le bateau, l'avion le sous-marin, mais où il a excellé, effectivement, euh, c'est d'inventer des tunnels pour traverser la frontière mexicaine-américaine. Et donc, cette euh, ingéniosité explique aussi euh, son succès.
0: Alors, cette ingéniosité explique son succès. Il a vécu dans le plus grand confort, de façon très ostentatoire, effectivement, un ranch à Guadalajara. Euh, voilà, il avait des fauves, des jets privés, un yacht baptisé Chapito. Enfin, bon, bref, tout allait bien pour lui, mais il faut comprendre aussi que l'homme est né dans un milieu misérable. On l'écoute.
1: À l'âge de 15 ans, dans le quartier d'où je viens, il n'y avait pas vraiment d'opportunité de travailler. Et c'est encore le cas aujourd'hui. La seule façon d'avoir de l'argent pour pouvoir se nourrir, c'était de faire pousser du pavot de la marijuana. Et donc, à cet
0: âge-là, j'ai commencé à en faire pousser, à en récolter et à en vendre. En fait, quand on l'écoute, euh, Fabrice Rizzoli, c'est vraiment que, quelque part, il n'a pas eu le choix. C'est-à-dire que pour bouffer dans ces, dans ces coins-là, euh, on est obligé de rentrer en drogue. C'est une réalité ou pas Parce que son père, lui, était déjà hein, euh, trafiquant.
1: Oui, alors, il euh, y a plusieurs choses. Hein. Très certainement qu'il euh, est issu aussi d'une famille où, en fait, son père n'est pas... On ne peut pas trop compter sur lui pour mm. plein de choses. Donc, euh, il est issu d'une famille nombreuse. Et effectivement, oui, pour manger, il va faire euh, quelque chose de l'ordre de l'agriculture. Parce mm. qu'il s'agit de faire Culture du pavot. pavot. Hein, mm. C'est c'est une fleur, quoi. Donc, euh, et puis on, on, on enlève la sève, on la transforme, et on fait un produit qu'on fait depuis euh, des centaines d'années, euh, qui va devenir de l'opium, voire de la morphine, qu'on va mmh. utiliser à niveau médical. Non seulement les conditions sociales de cette zone agricole sont terribles et euh, euh, permet à des personnes de devenir des agriculteurs de cette plante, mmh. mais il enfin, faudra quand même rappeler la collusion totale euh, des États-Unis, parce que cette drogue, euh, pendant longtemps, a été légale. Euh, on est était bien content d'avoir ce produit pour l'industrie des hôpitaux. Puis, lorsqu'on va vouloir interdire cette drogue, toutes ces personnes qui le faisaient légalement vont se retrouver sur un circuit illégal. Et tenez-vous bien, lorsque les états unis manqueront de morphine sur les théâtres de guerre de la voilà. Seconde Guerre mondiale, on redemandera au, au Sinaloa de refaire de la drogue. Donc bon, il ne faut pas s'étonner après que les gens deviennent de grands trafiquants.
0: Alors justement, je voudrais qu'on écoute l'analyse d'Annabelle Hernandez c'est une journaliste mexicaine et effectivement, elle explique par le menu euh, que l'ascension euh, d'El Chapo, elle, elle s'est faite avec le soutien indirect et, et inconscient, enfin, je ne sais pas comment véritablement le définir, des gouvernements américains et mexicains. Ce que j'ai pu démontrer après cinq ans de recherche c'est que les gouvernements de Vicente Fox et Felipe Calderón n'ont pas mené la guerre contre les
1: trafiquants Ils ont mené la guerre contre les ennemis del de Chapo
0: pour renforcer son monopole du trafic de drogue à Mexico Ils ont pensé de manière absurde qu'en ayant un cartel, un interlocuteur ils auraient plus de contrôle sur les armes et le trafic de
1: drogue le trafic d'armes et le trafic de drogue.
0: Voilà, donc ça, ça aussi fait finalement, euh, c'est-à-dire de faire le ménage du côté des, des trafiquants et des concurrents d'El Chapo, ça a finalement euh, assis son autorité.
1: Alors là, c'est le deuxième volet, là j'étais allé loin dans la Seconde Guerre mondiale, mais quand mmh. El Chapo arrive au pouvoir, effectivement... Euh, il y a la guerre à la drogue qui est déclarée, c'est-à-dire qu'en fait on met plein de militaires, il euh, y a plein d'exactions, mmh. d'ailleurs il y a plein de victimes innocentes, les Mexicains vivent ça de manière euh, terrible. Mais il y a une stratégie de la part de euh, la police, on va dire au sens euh, large, mexicaine, et y compris des agences de sécurité amérien, américaines, c'est, alors, ce n'est plus de diviser pour mieux régner, c'est de s'appuyer sur un cartel pour éliminer les autres, pensant que comme ça on va avoir un unique interlocuteur et qu'on va pouvoir jouer avec lui lui demander de réduire la violence de réduire l'importation de cocaïne ce qui n'a absolument pas fonctionné et c'est à mon avis un grand scandale ceci est assez documenté on peut mmh. le voir y compris dans des représentations euh, fictionnelles, hein. c'est mmh. ce qu'on voit parfois dans les, dans les séries euh, mmh. sur internet euh, ou dans certains films je recommande par exemple le film Sicario euh, qui montre bien l'implication des services de renseignement américains dans cette guerre euh, qui euh, privilégie euh, parfois euh, un cartel plutôt qu'un autre.
0: Alors, l'ingéniosité euh, d'El Chapo, on va se retrouver dans un instant pour en parler. Cette ingéniosité, comment il faisait passer la drogue, que vous l'avez évoqué hein, euh, Effectivement, on a le sentiment que rien n'était impossible hein, pour El Chapo en matière euh, de trafic, vous allez nous expliquer. Et puis, ça a été aussi avec les forces de police, un jeu du chat et de la souris. On ne sait pas qui est le chat, on ne sait pas qui est la souris. En tout cas, on sait que, bien souvent Souvent, c'est El Chapeau qui gagne. On se retrouve dans un instant pour vous expliquer tout ça. Jour J, avec Flavie Flamand sur RTL. Aujourd'hui, Fabrice Rizzoli est notre invité. On vous parle d'El Chapeau qui dort derrière les barreaux depuis quelques années, sous très haute surveillance, car son truc à lui, à El Chapeau, eh c'est de se faire la belle. Il a toujours joué au chat et à la souris avec les forces de l'ordre. On va vous raconter ça dans un instant avec des évasions quand même absolument spectaculaires. Mais auparavant, Fabrice Rizzoli, on parle de ce narco Trafiquant premier fournisseur de drogue aux États-Unis en son temps. Euh, mais c'était quoi en fait cette drogue C'était que de la coke ou finalement il avait d'autres En termes de matos, il avait quoi en non, fait non, euh, En termes de matos,
1: en termes de matos, il avait tout parce que le cartel de à Sinaloa tout. est historiquement un cartel qui déjà produisait énormément de marijuana, la, la feuille qui est fumée massivement aux États-Unis. Puis, comme on l'a déjà dit, mm. euh, l'opium, morphine qui devient aussi héroïne. Et en troisième lieu, il y a eu la cocaïne, mais euh, alors que pour les deux premières drogues, le, le cartel de Sinaloa était producteur, pour la cocaïne, ils ne sont pas producteurs. Ouais. Donc, la force de d'El Chapo, ça va être de sceller des alliances directement avec la Colombie pour obtenir à un prix défiant toute concurrence cette cocaïne et l'amener aux états unis et ailleurs. À cela s'ajoute... Comme si ça ne suffisait pas, la possibilité de fournir en drogue de synthèse, qui vont être cette fois produites euh, aux États-Unis, avec en dernier recours, alors d'abord métamphétamine et en dernier recours ces derniers temps le fentanyl, qui est une ancienne drogue légale, je rappelle quand même, qui, qui, fournie qui... par les médecins américains qui ont complètement intoxiqué oui, le peuple américain, faut quand même le dire. Et après aujourd'hui on aura beau jeu de dire que c'est les cartels mexicains le... qui fournissent le fentanyl. Voilà, Mais le fentanyl, fentanyl
0: c'est des... des centaines de milliers de morts. Le fentanyl, euh, on en... C'est cette drogue absolument épouvantable qui décime depuis des années. Et Ovidio, donc elle ratonne euh, Ovidio Guzman dont on vous parlait en début d'émission, c'était spécialisé euh, dans le fentanyl. Hein, hein, voilà. Ces le derniers temps, les, les cartels voilà.
1: produisent énormément de drogues de synthèse, y compris le fentanyl qui est très facile à produire.
0: Euh, Est-ce que El Chapo ne fournissait que les états unis
1: Non, alors El Chapo, sa force, c'est d'arriver à un moment où se bloquent quelques passages pour les états unis Il invente donc les narco-tunnels qui font fait sa marque de fabrique... Alors, expliquez-nous, c'est quoi un narco tunnel ben, cest C'est-à-dire que euh, tout l'enjeu de ces cartels de Sinaloa et les, les autres qui ne sont pas à la frontière des états unis contrairement à Tijuana, à Juarez et puis au cartel du Golfe, c'est d'avoir un accès à la frontière et quand euh, les, les les moments des moments de contrôle font que c'est trop intense et eh ben il inv on invente d'autres manières euh, de faire venir la drogue on, on creuse un tunnel à la frontière des, des tunnels de centaines de mètres et la drogue euh, qui en général est dans un hangar d'une structure légale euh, rentre dans un tunnel puis ressort dans une autre structure légale aux États-Unis et là la drogue va être irriguée par camion en général euh, dans tous les États des États-Unis il va en faire sa marque de fabrique mais loin de là le, la la cocaïne, à un moment, est un marché saturé. Tous ceux qui veulent de la coca aux États-Unis peuvent s'en produire. Donc, on va chercher d'autres marchés. Et El Chapo aura de grandes facilités à amener de la drogue en Europe en utilisant des voies de transit, en la faisant passer par l'Afrique subsaharienne, par l'Afrique du Sud, pour déjouer les contrôles. Et dans la production de drogue de synthèse, il va alimenter massivement l'Asie, qui est plus consommatrice de drogue de synthèse, de méthamphétamine, d'ecstasy et autres, d'amphétamine de manière générale, que de cocaïne.
0: Et je disais tout à l'heure qu'on avait le sentiment qu'il n'y avait pas de limite, en fait, pour, pour El Chapo. C'est-à-dire que moi, quand j'entends que el Chapo arrivait à, à convoyer de la drogue dans des sous-marins, je me dis qu'il faut être quand même sacrément fort, non euh, on, on parle Alors, surdoué du, du grand banditisme. Ce sont mais... des
1: petits sous-marins qui ne peuvent pas plonger très euh, profondément, qui vraiment naviguent juste euh, à flanc de dos, comme ça. Euh, C'est très ingénieux, et il y en a encore qui font, qui vont, euh, qui font toute la façade pacifique euh, vers les états unis Mais vous savez, avant, c'était les avions, avec des sauts de puce vers les Caraïbes que faisait la Colombie. Donc ils utilisent tous les moyens possibles et inimaginables. À noter quand même intéressant que pour la drogue de synthèse qui est produite sur place en général, soit aux États-Unis, soit au Mexique pour les États-Unis, il faut quand même un produit précurseur, c'est-à-dire un produit chimique est en général, j'exagère, on va m'engueuler, mais un médicament détourné de, c de sa fonction. Ouais. Et ces, ces produits, mais eux, sont fabriqués dans les grands pays qui fabriquent le médicament, c'est-à-dire l'Inde, massivement qu'on oublie de dire, la Chine qu'on n'oublie pas de dire ces derniers temps. Mmh. Et donc ça, ça fait l'objet d'un autre trafic. Alors, par l'Asie, les produits de synthèse arrivent notamment, par exemple, dans ce petit port de Mancinillo. Euh, on a euh, saisi 9 tonnes de méthamphétamine dans des bouteilles de tequila au début de l'année. Donc voilà, les produits précurseurs arrivent au Mexique, on produit la drogue de synthèse et ça peut repartir dans le monde entier. Donc, ce sont les rois de la logistique. Et El Chapo se distinguait, y compris dans ses qualités de logisticien.
0: Il a eu recours justement à ce sens de la logistique et à son ingéniosité pour jouer avec la police. Il se fait arrêter, il s'évade, il se refait arrêter, il se révade jusqu'à son arrestation en 2016. Les cavales d'El Chapo, c'est dans un instant avec vous sur RTL. avec Flavie Flamand sur RTL. Fabrice Rizzoli est toujours notre invité. Je vous conseille son ouvrage « La mafia de A à Z ». Il nous en raconte en tout cas ce soir un épisode, le gros épisode en plusieurs tomes hein, d'El Chapo. Et on attaque maintenant cette partie que je trouve assez incroyable, c'est la relation entre El Chapo, donc euh, le criminel le plus recherché au monde euh, ces dernières années avant son arrestation en 2016, et la police, c'est un jeu, je, 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 ne saurais, je ne saurais pas l'expliquer, c'est-à-dire que ce type a quand même été mis sous les barreaux plusieurs fois, réussi à s'évader plusieurs fois, avec parfois le concours aussi euh, de ses de ces matons euh, à la prison. Racontez-nous déjà, euh, justement, cette fascination, c'est quoi C'est une fascination mutuelle
1: alors, c'est-à-dire qu'il était réellement recherché, comme d'autres chefs, euh, mais c'est un rapport à la police, à la géométrie variable, parce qu'il faut bien comprendre que c'est aussi, le chapeau comme d'autres, le roi de la corruption. C'est ça. Donc, Donc il achète, euh, malheureusement, finalement. au Mexique, mmh. euh, il ne serait pas étonnant que ce soit la police locale, corrompue, qui ait prévenu le fils d'El Chapo euh, au moment où les policiers fédéraux arrivent.
0: Bah, comment il faisait dans ces cas-là C'est-à-dire qu'en fait, il versait mensuellement une sorte de salaire à tous les flics qui étaient corrompus.
1: Alors, dans le Sinaloa, le contrôle du territoire, à mon avis, est très important, un peu sur le modèle de la mafia italienne. Donc, effectivement, beaucoup de policiers doivent être à la solde du cartel de Sinaloa en général. Mais, la force d'El Chapo, c'est d'avoir corrompu des personnes très haut placées. Je rappelle que le ministre de l'Intérieur de 2007 à 2012 au Mexique a été condamné aux états unis pour corruption. C'est lui qui renseignait El Chapo. Mmh. Donc, a dit, avant cette période, il a quand même été en prison longtemps, mais c'est la corruption à l'intérieur de la prison, comme d'autres l'ont fait, pour vivre une vie agréable, Alors avoir ça, ça des femmes... Son premier
0: emprisonnement, d'ailleurs, voilà. euh, premier, premier séjour sous les barreaux, ce que je disais, c'était un peu du 5 étoiles. Il pouvait... Il mangeait... Ouais, il mangeait euh, la non, non, c'était du 5 étoiles, de, mais il y est resté livre... longtemps,
1: quand même. Je crois qu'il y est resté quelques années, et ça, déjà... Euh, D'accord. Voilà. Enfin, il
0: se faisait quand même livrer euh, des repas des meilleurs restaurants de la ville. Oui. Il recevait euh, des euh, jeunes femmes
1: euh, prostituées. Oui. Bah oui, non, bah... Euh... <rire>
0: Excusez-moi, vous me faites oui, comme oui, si c'était normal. Euh, comme
1: dans la prison euh, sicilienne dans les années 70 de Luciardone. Mais depuis, ça a changé. Donc euh, un jour, ça a changé. Non, je ne dis pas que ce n'est pas scandaleux. Je dis quand même qu'il était bien embêté de rester en prison quand même. Et d'ailleurs, il s'en évade.
0: Voilà. Alors, justement, non mais ce que je veux dire, moi, par là, c'est la puissance
1: du mec, quoi. Enfin, la pardon, puissance mais, corruptive mais ça. Des, des, dépend euh, d'abord de, de leur argent. Euh, on estime à des 14 milliards de dollars, rien que dans le, le chiffre d'affaires de la cocaïne pour le cartel de Sinaloa ces 20 dernières années. Donc, c'est énorme. Quelque chose comme 3 milliards par an. Ouais. Donc, cet argent, il faut bien le dépenser. Et quand même, comme ils ne sont pas bêtes, ils le dépensent avec les gens qui peuvent les aider. Donc... Les forces de police jusqu'à un plus haut niveau. Mais le chapeau, il est allé loin dans la corruption. Il ne s'est pas arrêté au général. Il est allé voir jusqu'au ministre de l'Intérieur.
0: Racontez-nous sa première évasion, parce qu'il est sorti en fait de prison en 2001. Un plan génial qu'il avait mis sur pied, justement, qui ne pouvait pas se faire sans complice. On l'aura très vite compris. Euh, il a réussi à disparaître dans un sac de linge sale.
1: Alors ça, c'est une partie qui est dite euh, et très certainement qui doit faire honneur à sa petite taille, qui doit bien lui servir à quelque ah bah, chose, c'est-à-dire <rire> se cacher dans un bac à linge d'une prison, mais euh, une journaliste mexicaine a confirmé ce que lui-même disait, El Chapo, oui. que plus sérieusement, il est possible qu'il euh, mm. se soit évadé en tenue de policier, vrai. et que cela a été fait après avoir annoncé qu'il s'était évadé, donc c'est le bazar, il y a tous les policiers qui arrivent, et lui étant policier parmi plein de policiers, il, il arrive à s'évader. C'est ce qu'il dit, c'est ce que le dit une journaliste sérieuse après enquête, je vous avouerai que plus euh, je ne peux pas savoir. Enfin en tout cas, il a quand même réussi à sortir non, de il prison. Est très fort et puis il l'a fait une deuxième fois donc plus tard Là, à l'aide d'un fameux tunnel, en 2015. qui ne pouvait être que le fruit d'une corruption énorme. Entre-temps, on a arrêté... racontez, euh... parce
0: qu'en fait, il y avait un tunnel. Bah, vous savez quoi on va, on va écouter euh, ce que l'on disait de sa dernière évasion en 2015. Et puis, on va expliquer à nos auditeurs. C'est ce qui s'appelle se faire la malle au ne pas pas nez et à la barbe de ses geôliers. Et sur cette un vidéo un enregistrée par l'une des, des caméras de pour surveillance, pour de, surveillance de sa, sa cellule, de cellule de on voit El Chapo, en tenue de prisonnier, s'asseoir sur son lit et mettre ses chaussures. Puis, il se rend derrière le mur de la douche. C'est l'angle mort, on ne voit pas très bien ce qu'il fait. Il semble s'accroupir avant de disparaître. Il est 20h52 et il vient en fait de s'échapper. Il est de nouveau l'homme le plus recherché du pays. Alors, ça veut dire qu'en fait, El Chapeau, le tunnel partait de sa cellule. De sa cellule Non mais attends, excusez-moi, c'est incroyable. Génial.
1: Non, c'est assez génial, génial mais... Euh... Au-delà de l'anecdote du tunnel que, qui existe déjà dans d'autres euh, oui, oui. voilà, représentations d'évasion, l'idée que ce tunnel était extrêmement long, qu'il y a dû avoir un réseau de complicité énorme au sein de la prison. que
0: c'était à moitié climatisé, qu'il avait de la lumière. Enfin, c'était pas un tunnel de château-fort, quoi. C'était euh, pas il du Il s'est échappé sur une petite sur une moto. moto euh, enfin, il a fait de la moto dans par... son
1: tunnel pour partir. Enfin, ouais, pardon,
0: assez... mais... C'est assez magique.
1: Il y a une deuxième chose, peut-être, qui, est... qui caractérise le Chapeau, C'est son goût pour le numérique et pour les instruments euh, ouais. modernes. Euh, il a, par exemple, été longtemps capable de déjouer euh, le repérage des policiers en utilisant cette marque de portable exceptionnelle qu'on a Blackberry. Mm. Et il avait inventé ce système où, en fait, il, il ne correspondait jamais avec l'autre personne. Il y avait toujours un intermédiaire qui échangeait les messages. D'ailleurs, il y a un livre qui est sorti en France, je oublie le terme, si les gens sont intéressés, qu'ils m'écrivent, qui est en français, qui est raconté par un des officiers américains qui a permis la dernière là, arrestation d'El Chapo, mm. justement en poussant, poussant la logique du numérique parce qu'il était très, très fort dans ce
0: domaine. Eh bien, on va rechercher le livre et on va vous en donner le titre dans un instant la dernière cavale d'El Chapeau sa rencontre avec Sean Penn sa tête mise à prix plusieurs millions de pesos et de dollars jusqu'à son arrestation c'est dans un instant sur rtl on pourrait voir une petite équila quand on écoute cette chanson et qu'on ne la comprend pas. C'est Lionel parablé et Bouknas des Kouliakan. Une chanson en soutien à El Chapo pendant sa cavale. Fabrice Rizzoli, vous êtes toujours notre invité. Juste avant de revenir sur cet épisode donc de la vie d'El Chapo, je voudrais préciser que l'ouvrage dont vous cherchiez le titre il y a un instant s'intitule « El Chapo, la traque ». C'est Douglas Santuri, le journaliste qui a recueilli donc le récit euh, du flic Col. Euh, Merel et c'est chez Harper. Collins. On vient d'entendre cette chanson parce qu'effectivement, El Chapo a bénéficié euh, d'un soutien de la population pendant sa cavale. De toute façon, son destin, il est absolument fascinant. Donc, j'imagine aussi que euh, pour les Mexicains, il y a quoi Il y a un petit côté euh, Robin Desbois euh, qui, euh, qui... Non, d'ailleurs, il n'a jamais redistribué sa richesse El Chapo. Il le redistribue. Contrairement à Pablo Escobar qui faisait des offres. Voilà, les cartels des...
1: mexicains ne redistribuent pas de manière visible euh, en essayant de construire des quartiers entiers, voilà. euh, des écoles, etc., comme le faisait euh... Pablo Escobar. Mais bien sûr, ils alimentent toute une partie de la population, puisque il y a au moins 100 000 membres euh, dans le cartel de Sinaloa, donc ils font vivre des mmh. centaines de milliers de familles. Oui. C'est en ce sac que le, le consensus social est important. Alors vous pouvez avoir des gens qui sont euh, fascinés, euh, mmh. euh, mais il y a aussi des gens qui vivent du cartel, c'est là ça. le plus important.
0: La tête d'El Chapo a été euh, mise à prix, 60 millions de pesos, ça fait 3 millions d'euros par les autorités mexicaines, et 5 millions de dollars par le gouvernement américain. Il était où pendant sa Comment elle s'est passée d'ailleurs Il
1: bougeait beaucoup, il était au Mexique, il bougeait beaucoup, euh, il avait énormément de, de demeures, euh, il avait des demeures reliées par des tunnels qui lui a permis d'échapper au dernier moment, encore une fois avec l'aide du numérique, etc., lors d'arriver des, des troupes par hélicoptère ou par voiture, de passer de, 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 de demeure à une autre. Euh, il en avait sur la côte pacifique, sur la côte atlantique, on a, on a retrouvé pas mal de, de ces demeures. Euh, il vivait quand on dit de manière normale, il ne faut pas exagérer, il avait effectivement... Euh, donc, il a été marié trois fois, il a pu se oui. marier, euh, il a fait des enfants, etc. Malgré tout, il était quand même tout le temps en train de bouger et tout le temps, euh, euh, comment dire, avec des appareils protégés, Blackberry, etc., pour quand même éviter qu'il soit repéré par oui. euh, les antennes des états unis
0: Est-ce qu'il changé d'aspect physique Parce que son fils, par exemple, on dit que l'un de ses fils a recours à la chirurgie esthétique et a rarement le même visage. Est-ce que c'est le cas d'El Chapo
1: Alors, il paraît qu'il avait fait un petit peu de chirurgie esthétique, mais enfin, il a quand même dû faire attention parce que le précédent parrain du cartel mexicain qui mmh. avait essayé de se faire refaire le portrait est mort euh, sur, sur la table, table. d'opération. Donc, euh... Voilà, on, peut, on avec, peut prudence. Même... Non, avec prudence. Avec prudence, d'autant plus qu'encore une fois, on peut changer d'apparence, mais mm. euh, vous êtes tout le temps dans la communication pour continuer à gérer votre clan, mm. vous vous faites repérer autrement que par votre visage.
0: Ce qui y a de dingue, c'est que pendant sa cavale, il était toujours quelque part euh, présent euh, à sa façon, et puis, euh, il a accordé une interview pour le magazine Rolling Stones à l'acteur Chun Pen. Oui. Alors, c'était par l'entremise d'une jeune femme qui oui. plaisait beaucoup à El Chapeau, oui. euh, une jeune comédienne qui avait déclaré sur Twitter qu'elle faisait plus confiance à El Chapo euh, qu'au gouvernement mexicain. Oui. Il se trouve que la jeune femme avait des atouts aussi euh, physiques euh, qui
1: euh, ne laissaient pas El Chapo de marbre. C'est comme ça que s'est organisée cette interview C'est comme ça que s'est organisée cette interview, même si à la fin vous savez, Sean Penn, il est arrivé au Mexique, après il a été pris ouais. euh, euh, en charge par des hommes armés euh, qui euh, l'ont déshabillé, lui ont fait euh, faire plusieurs es escales à droite et à gauche mmh. pour pouvoir arriver jusqu'à oui, un endroit protégé. Oui, qu'il n'a pas
0: frappé à la maison d'El de, euh, voilà. de,
1: de, Chapo. Mais... Tout de même, vous savez cette phrase que dit euh, ce top modèle-là, euh, euh, « J'ai plus confiance en El chapeau euh, mmh. qu'en l'État mexicain C'est très sérieusement regrettable de parler comme ça. Mais n'oubliez pas qu'il est difficile de faire confiance à l'État mexicain tant les violences de la mmh. part des policiers, la corruption des politiciens jusqu'à trois niveaux, fait que les Mexicains souffrent terriblement. Oui. On a parlé tout à l'heure des 43 étudiants assassiner la, la, la complicité des politiciens et de l'armée est évidente mais je vous pourrais parler des brigades de la mort de la police de Veracruz où les policiers allaient chercher les gens les torturaient dans la cave et les faisaient disparaître uniquement pour avoir des renseignements sur le clan euh, de Los Cetas je veux dire, si vous Donc agissez comme ça en fait, quand vous êtes l'État, voilà. vous ne pouvez pas demander aux Mexicains d'être les plus honnêtes du monde, c'est un vrai problème quant à Sean Penn, je me permettrai quand même Très certainement que tout ceci s'est joué lors de la prohibition de l'alcool aux états unis Ça va vous faire rire, mais les Américains aussi ont une fascination pour leurs gangsters parce qu'ils n'ont pas compris comment cet ouais. État fédéral complètement débile a pu dire aux gens d'arrêter de boire de l'alcool et de le consommer. Et donc on s'est retrouvé avec des gens qui étaient dans des speakeasy, magistrats, ouais. prostitués, gangsters, qui tous ensemble disaient « Mais pourquoi on nous interdit de boire ?» Et je vous dis ça parce que le premier cartel mexicain avec le Sinaloa, c'est le cartel du Golfe qui est sur la façade atlantique, oui. limitrophe des états unis et sa première activité criminelle, ça a été la contrebande d'alcool pendant la prohibition de l'alcool aux états unis Pourquoi est-ce qu'il a accordé cette interview à Sean Penn ah, Très certainement que El Chapo n'était quand même pas euh, exempt euh, d'ego, et qu'il aimait beaucoup euh, qu'on parle de lui, de sa richesse, etc. Donc là, il y avait vraiment un petit côté euh, revanche aussi euh, sur euh, les les américains qui veulent absolument m'enfermer parce que sa grande hantise comme tous les cartels les chefs de cartel comme on l'a dit c'est l'extradition aux états unis ah mais alors justement
0: voilà. mais il a couru un risque aussi parce qu'on dit que l'interview de Sean Penn a ouvert quelque part la voie aux
1: forces de police c'est vrai ou pas oui parce que euh, bah, c'est pas possible que les services de renseignement ne sachent pas à l'avance quand Sean euh, Penn se déplace il a un passeport il y va il est écouté etc mais comme il y a eu des sauts de puce mmh. euh, avec des frontières qui ont été mises il n'a pas été arrêté sur le moment mais il a couru un risque enfin le chapeau par définition euh, il passe temps à enfin il passait son mmh. temps à courir des risques hein. mmh. voilà mais il avait ce alors qu'est ce qui s'est pas de d'avoir de, de lego et d'éprouver le besoin quand même qu'on parle de lui bon on va se retrouver dans
0: un instant vous allez nous expliquer comment euh, comment il est tombé El chapeau parce que c'était donc le 8 janvier 2016 évidemment l'info a fait la une partout mais on va y revenir dans un instant hein, tout de suite Georgie.
1: A dramatic capture. Arrestation spectaculaire de l'homme le plus recherché au monde. Le trafiquant le plus dangereux Joaquin El, El Chapo, Chapo Guzmán sera de retour dans une prison mexicaine Mexico's cette nuit. Le président, président mexicain a annoncé la réussite de l'opération après six mois de chasse à l'homme.
0: C'était le 8 janvier 2016, l'info a fait la une partout après euh, toutes ces années de cavale. El Chapo donc est sous les verrous et sera extradé, on l'aura bien compris, aux états unis où il purge sa peine de prison sous très haute surveillance. Fabrice Rizzoli, vous êtes euh, notre invité. On a quitté il y a un instant euh, El Chapo qui, euh, pour flatter son égo, a accordé une interview à Sean Penn pour le magazine Rolling Stones. Euh, donc on est en 2016. Comment euh, la police a-t-elle réussi à mettre la main justement, sur le criminel le plus recherché de la planète à cette époque
1: bah, Très clairement, là, il y a eu une pression, euh, y compris du gouvernement mexicain, qui s'est senti euh, ridiculisé euh, lors de sa dernière évasion de la prison. Ouais. Donc, euh, des moyens énormes ont été mis pour euh, arrêter El Chapo, et encore une fois, les moyens technologiques qui ont été mis aussi par les Américains, a très certainement fait euh, la mmh. différence. On a réussi à, à circonscrire euh, sa zone euh, de vie et, et de mouvement, euh, de telle manière qu'il a été quand même arrêté assez rapidement par rapport à l'évasion.
0: Et comment s'est passée son arrestation Parce que là, on voyait que quand en vidéo son fils a été arrêté il y a quelques mois, ça a été un vin de sang.
1: Oui, alors la différence, c'est que là, il y a eu, lors de sa deuxième arrestation, uniquement la riposte de la part de ses soldats qui étaient censés le protéger. Et oui. donc, il y a eu des décès dans son camp. Ce n'est pas tout à fait pareil que pour son fils, qui, mmh. lorsqu'il a été arrêté à deux reprises, euh, notamment la première fois, c'est carrément dans la rue euh, que euh, les soldats... Euh, du fils d'El Chapo sont intervenus, risquant de faire des blessés civils. Là, il a été arrêté dans une maison, donc il y a eu une riposte de la part des gens qui protégeaient El Chapo, mais il a fini par être arrêté.
0: C'est quoi sa vie aujourd'hui euh, sous les barreaux aux états unis Parce qu'en fait, en janvier dernier, son avocat a lancé un appel au Mexique en affirmant que son client souffrait de troubles psychologiques et que la détérioration de son état de santé pourrait entraîner un décès prématuré, donc demandant au Mexique euh, de récupérer le prisonnier El Chapo.
1: Oui, alors, euh, les prisons américaines sont propres, mais euh, très petites. Hein. Ouais. Euh, il est à l'isolement. Euh, et euh, oui, de toute façon, les conditions euh, psychiques euh, du fait de mettre un homme euh, entre quatre murs euh, ne sont jamais bonnes. Mmh. La question de l'arbitrage, c'est euh, je ne vois pas pourquoi les états unis le laisseraient euh, ouais. repartir au Mexique, sachant toute sa capacité de nuisance qu'il a déjà démontré ouais. avant, que le réseau de complicité est toujours là, que ses enfants sont Continue. toujours capables de faire le coup de feu... Et il n'y aurait pas de sens à... Ah, euh, il a déjà demandé plusieurs fois à voir son épouse, et ça, mais on. Ce qu'on euh, lui, re, qu lui refuse. On, ce qu'on lui refuse, parce qu'on sait très bien qu'il pourrait donner, d'une manière ou d'une autre, des injonctions ou des, des ordres sur le clan assinalois. Euh, donc il aurait préféré mourir au Mexique, plutôt que d'avoir cette, cette fin de vie, parce qu'il a pris perpétuité. Donc, euh... Il aurait peut-être préféré mourir, mais... Comme vous le savez, au moment où on est arrêté, on est arrêté quand même par la police mexicale, qui a quand même mis un minimum ouais. de, de respect de la souveraineté euh, de la police. Et donc, on caresse toujours l'espoir que l'extradition n'aura pas lieu. Ouais. D'ailleurs, pendant longtemps... Euh, C'était le cas, il avait été arrêté, euh, puis euh, 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 on l'avait enfermé dans une prison mexicaine et on refusait l'extradition.
0: Mmh. Alors pourquoi on a accepté l'extradition cette fois-ci
1: Ben là, euh, très clairement, c'est des arbitrages politiques qui sont faits, okay. euh, où on estime que euh, trop c'est trop, mmh. euh, faut tourner la page. Et puis, euh, aux états unis il ne pourra jamais s'évader Alors je ne pense pas, il n'y a, a pas de cas de grands criminels qui s'évadent des prisons américaines. En même temps, c'est le chapeau c'est le chapeau, mais de là à être capable de creuser un tunnel dans les prisons américaines, j'en doute fortement. D'accord. Euh, la relève est assurée, la relève familiale, apparemment. Mais la relève familiale ou pas, c'est-à-dire que même mmh, si demain, de façon, les fils d'El chapeau se révèlent être moins puissants, se font assassiner ou se font arrêter, il faut bien comprendre que vous avez un marché qui est établi aujourd'hui. Mmh. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, la prohibition des drogues telle qu'elle a été décidée il y a un siècle, c'est-à-dire raréfier l'offre, mmh. donc arrêter de produire de la drogue dans les pays du Sud, pour raréfier la demande, donc dans les pays riches. Ça ne fonctionne pas, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU qui, en 2010, a tiré un bilan de 100 ans de prohibition, cette politique publique mondiale, et a dit, faire, nous nous sommes euh, complètement... Euh, tromper, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'il faut faire ah bah écoutez, euh, faites-moi venir pour une autre émission sur la légalisation des drogues.
0: On vous a bien entendu, Fabrice Risoli. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce sera effectivement cette conversation l'objet peut-être d'une prochaine émission. Mais en attendant, je rappelle votre livre, La mafia de A à Z aux éditions Timbuktu. Et ce soir, on était donc euh, au chapitre E, la lettre E comme El Chapeau. M comme merci, à bientôt.